0: Hallo, 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 Friends der Rosenen, hier sind wir wieder. Oder genauer gesagt, heute bin es nur ich. <lacht> und ich habe euch eine Geschichte mitgebracht, die die Thematiken Demenz und Tod und all das, was damit einhergeht, behandelt. Also zückt die Taschentücher und spannt eure Öhrchen auf. der gelbe Mantel, der Krankenhauskittel oder so etwas wie ein Prolog, Karotischdecken und pissgelbe Fotokopien von Van Gogh oder Renoir oder Renault oder was auch immer, röchelnde Filterkaffeeautomaten, die nicht so automatisch zu bedienen sind, wie ihr Name sagt, unausgeschilderte Gänge, kein Klogang-Urinbeutel, können sie aufstehen? pissgelb. Wir kriegen sie schon ins Bett. Der Sturz. Und wieder Van Gogh, ein gute Laune Bild, ein gute Laune Pflaster, blau wackelndes Licht, Gesamtbaustelle ringsum abgesperrt. Dazwischen meine Mama, die Hände über dem Kopf am Kopf, Rettungswagen, Sirenen, zu so laut für ein Gehör, darunter meine Oma, kriegt die Hände nicht mehr über den Kopf, kann sowieso nicht mehr richtig hören. An den pissgelben Wänden kreuze und langsam falte ich meine Hände zum Gebet. Was soll sonst noch helfen, was soll sonst noch helfen, was kommt da noch? Der gelbe Mantel und die Geschichte danach. Sie bekommt den Mantel drübergezogen und verschwindet darin. Mit den Jahren ist sie kleiner geworden und sie braucht eine Weile, um sich in die Ärmel zu stülpen. Meine Mutter muss ein paar Mal tief ein- und ausatmen. Die Szenerie erinnert an Umkleidekabinen von überfüllten Kaufhäusern, in denen alte Frauen die Schlange aufhalten und junge Frauen ungeduldig die Beine hampeln. Nur das hier macht keinen Spaß, das ist kein Shoppen gehen. Die Sonne gleist und entblößt die Wahrheit. Oma, wir verkaufen euer Haus. Nein, Oma, wir müssen euer Haus verkaufen. Das trifft es. Meine Mutter reicht eine Kiste in das Heimzimmer herein. Mit dem Umzug wird aussortiert. Der Kleiderschrank meiner Großmutter muss mehr als herbiert werden. Das neue Furnierstück gibt nicht genug Platz her für einen Modefundus, der sich über Jahrzehnte angesammelt hat. Kopfbedeckung, Hosen und eben jener Mantel. Senfgelb und wunderbar elegant geschnitten. Viel Ähnlichkeit mit meiner Oma habe ich eigentlich nicht, doch wir teilen eine Vorliebe für schöne Kleidung. So haben wir beide ein Auge auf den schönen gelben Mantel geworfen. Meine Oma hofft, dass er ihr passen wird, dass es einen Grund geben wird, das Relikt aus alten Zeiten aufzubewahren und ich, ich sehe ihn in meinem Kleiderschrank hängen. Insgeheim, denke ich mir, hat meine Oma davor am meisten Angst, dass ihre Kleidung in fremden Händen ruiniert wird. Da zähle ich ganz dazu. Wenn sie mein Lotterwesen sieht, würde sie mir an manchen Tagen gerne eine Waschanleitung mit auf den Weg geben. Am liebsten würde sie ihre gesamte Sammlung behalten und selber waschen. Ihrer Meinung nach könnte sie auch zu Hause wohnen bleiben. Oma wird aus dem Rollstuhl hochgehievt, meine Mutter hilft ihr in den Mantel herein. Sie bekommt den Mantel drübergezogen und verschwindet darin. Meine Großmutter klammert sich am Stoff fest. Es wäre ein Fotowert gewesen, ich hätte anfangen können zu weinen, ich gucke in die Sonne, lasse meine Tränen austrocknen. Meine Augen schweifen von Fenster zu Fenster, suchen Ablenkung. Baugleich, aber es gibt feine Unterschiede. Jedes Fenster trägt ein wenig Charakter des Bewohnenden. Ein Pilz aus Ton geformt, eine Hortensie und eine Wolfsmilch wachsen vor den Glasscheiben. Sogar eine kleine Tomatenansammlung steht im Zimmer ganz links. Wie können es sich leisten, die haben eine Suite, die haben vier Fensterbank, meint meine Mutter. Machen wir uns nichts vor. Wirklich schön ist es hier nicht. Das hier ist nichts im Vergleich zum kleinen Bungalow, den meine Großmutter Cremefarben eingerichtet hatte und passend zu den Jahreszeiten dekorierte. Nichts gegen den überschäumenden Garten. Ich gucke an den Türrahmen gelehnt ins Zimmer. Der Boden ist gut wischbar, alle Oberflächen sind gut wischbar. Eine pissgelbe Wand, vor der ein Krankenbett steht, ein kleines Kuscheltier sitzt darauf. Meine Oma schläft jetzt allein, abgesehen vom Kuscheltier. Nach 50 Jahren Ehe, denn Opa ist auf einer anderen Station. Rotkarierter Hemden Opa ist dement. Einmal die Woche trainiert die Demenzgruppe zusammen ihr Gedächtnis. An jedem Tag lernen die Bewohnenden des Heims Obst und Gemüsesorten. In einem Stuhlkreis sitzen die alten Menschen und gucken eine Tafel an, die hochgehalten wird. Darauf ist eine Melone abgebildet. Niemand erkennt sie. 15 ausgewachsene Riesenbabys, die mit großen Augen nichts verstehen. Das beschreibt es eigentlich sehr gut. Es ist, als ob mein Großvater ein Baby geworden wäre. Er muss ein Lätzchen tragen, sonst kleckert er. Er schläft den ganzen Tag, kann keine Sätze formulieren. Seine aufbrausenden Seiten hat die Demenz ihm genommen. Er wird von anderen Menschen angezogen und in Kleidung steckt die er nie im Leben tragen würde. Rotkarierte Hemden beispielsweise. Manchmal berichtet meine Mutter von den urkomischsten Sachen. So urkomisch, dass man wieder anfangen könnte zu weinen, so haarscharf an der Grenze zwischen tragisch und komisch, bewegen sich die Situationen. Einen Abend musste meine Mutter auf ein Baby aufpassen, das ihr eine ergraute Frau überreichte. Wir reden hier von einer 80-jährigen Frau und einem imaginären Baby. Die Frau wiegte die Luft und gab sie meiner Mutter zum Aufpassen. Einen anderen Abend kippte eine Bewohnerin ein Wasserglas aus, aber sie schmiss es nicht um. Langsam goss sie es auf dem Tisch aus und guckte fasziniert zu, kramte danach ein Tempotaschentuch heraus, um das Nasse wieder aufzuwischen. Sowieso. All die Frauen wischen unabdinglich. Sie erkennen keine Melone mehr, doch ihre Hände fangen automatisch an, Staub zu wedeln und das fünftausendste Tempotaschentuch zu zücken. Vielleicht gibt es deshalb bald die gut wischbaren Oberflächen, damit sich die Frauen nicht zu Tode putzen. Stattdessen sterben sie einfach so. Unsere Generation muss sich davor eh nicht mehr sorgen, wir haben Staubsaugerroboter. Mein Opa sitzt in all dem Trummel, mit den Armen verschränkt auf dem Stuhl, lacht, wenn man ihn anlacht und weiß nicht so richtig, was um ihn geschieht. Er bekommt ab und zu Besuch von Menschen, die nicht wissen, wo sie hingehören und in den Schrank meines Opas gucken wollen. Mein Opa lässt die verwirrten, weil er genauso verwirrt ist. Zum Geburtstag, als Opa noch klar bei Verstand war, hatte meine Mutter ihm ein Buch geschenkt. Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand. Und er war empört gewesen, als wäre er alt. Selten hat er nun einen Moment, in dem er versteht, er ist in diesem Zimmer nicht zu Hause. Wenn, dann unternimmt er alles Mögliche, um wie der Hundertjährige aus dem Fenster zu verschwinden. Er versucht im Tausendseelendorf die U-Bahn zu finden, die ihn zum kleinen Bungalow bringt. In diesen Momenten ist ihm egal, dass er alt ist. Das Haartuch meine Oma ist auf der Station mit den Menschen, deren Körper vor dem Geist aufgeben. Sie löst jede Woche das Kreuzworträtsel und gibt es meiner Mutter mit, damit sie die Hotline anruft. 10.000 Euro können gewonnen werden. Ich bin sehr stolz auf meine Oma, denn sie wusste zuletzt die Lösung vegan und das ist schon was für eine Mitte-80-Jährige, die jedes Jahr ihres Lebens die Weihnachtsente zubereitet hat. Sich gut anziehen, die Familie bekochen, klingt leichter als es ist, das ist Omas Leben, zumindest das, was davon übrig geblieben ist. Bis vor ein paar Jahren hatte sie sich abends sorgfältig Glockenwickler eingedreht. Friseurin war sie von Beruf und blondierte ihre Haare. Ich hatte meine Haare einmal blau gefärbt, das war meine Oma zu experimentell. Nachdem ich die bunten Haare hatte rauswachsen lassen, sagte sie stets, »Hetzilein, du siehst wieder aus wie du, wie schön.« ich habe es nicht lange mit meiner Naturhaarfarbe ausgehalten. Mein Pony ist jetzt neongrün und jedes Mal, wenn ich meine Großmutter besuche, binde ich mir ein Tuch um den Kopf und verstecke darunter die bunten Strähnen. Manche Menschen finden das albern, dass ich das Grün vor ihr verberge. Aber wenn Oma sagt, Hetzilein, du siehst wieder aus wie du, wie schön, ja, dann lächelt sie ein Lächeln mit ihren schiefen Zähnen. Dafür kann man auch mal albern sein, finde ich. Ein schwarzer Anzug. Wir sind auf der Suche nach einem schwarzen Anzug mit blauen Streifen. Mein Opa brauchte ihn für »Du weißt schon was«, meint meine Oma. Quasi der Notfallanzug im Kleiderschrank. Ich bin kurz davor, einen Voldemort-Witz zu machen, nur das würde meine Oma nicht verstehen. Obendrauf würde ich einen Witz machen, dass J.K. Rowling der neue Voldemort ist und ihr Name verboten werden sollte. Das wäre aber viel zu weit in einen queer-feministischen Diskurs abgetaucht, der nicht mal einer ist, weil J.K. Rowling transfeindlich ist und darüber sollte es keine Diskussionen geben. Bei meinen Großeltern wüsste ich gar nicht, wo ich anfangen sollte, vielleicht damit, wer Harry Potter ist. Meine Großeltern haben nicht mal einen Fernseher besessen und in ihrer eigenen Zeitkapsel gelebt. Außerdem würden sie vermutlich sagen, über den Tod mache man keine solchen Witze. Tod, Beerdigung, Sterben, ruft meine Mutter leicht verzweifelt in die Luft, die Hände zwischen grauen und dunkelblauen Anzügen. Es ist kein schwarzer Anzug in Sicht und ich bin froh, dass meine Mutter diese Worte ausspricht, weil es sonst niemand tut. Die Schirmmütze und so etwas wie ein Ende. Ich kann mich noch daran erinnern, dass mir meine Oma Blumenkränze geflochten hat, wie ich im Blütenkleid auf die Kiefern geklettert bin. Ich erinnere mich an den Geruch von Anis und Fenchel. Dann überkommt mich Nostalgie-Kitsch und ich setze die Schirmmütze auf, die meine Oma bei Gartenarbeiten getragen hat. Beinahe kann ich sie dort stehen sehen, zurückgebeamt in der Zeit. Beim Zusammenhaken des Laubes, beim Stutzen des Rasens. Es wäre mir lieber, meine Oma würde die Schirmmütze weiter selber tragen. Aber mich im Spiegel betrachtend denke ich, die steht mir nicht schlecht, die Mütze. Vielleicht existiert da doch eine Ähnlichkeit zwischen dem Shoppen und dem Leben, vielleicht ist das okay. Alles hat seine Zeit, seinen Ort, jedes Kleidungsstück, jeder Mensch. Es geht viel zu schnell, diese Zeit und der Ort. Diese Gedanken finde ich wenig poetisch, es kann nicht alles poetisch sein. Ich beschließe die Mütze auf dem Kopf zu behalten, ich bin der neue Ort der Mütze, packe meinen Beutel und gehe los zum Supermarkt. So, end ihr seid mit mir am Ende angekommen. Ich sitze hier jetzt gerade alleine und wenn ihr mögt, könnt ihr euch <lacht> ab jetzt ein kleines Selbstgespräch von mir anhören. Ich habe diesen Text in mehreren Fassungen jetzt schon aufgenommen, daher kann ich jetzt leider auch kein Gespräch mit Marie über diesen Text führen, <lacht> weil wir mal wieder hier kurz vor knapp im Zeitplan sind und jetzt ist es zwei Uhr nachts und ich habe sehr schlaue Gedanken, die ich unfassbar gerne mit euch teilen möchte. Und zwar möchte ich jetzt gar nicht viel über den Text quatschen. Ich finde, den kann man eigentlich so für sich stehen lassen und der ist auch so persönlich, dass ich da gar nicht weiter drauf eingehen möchte gerade. Ich war zuletzt in einer Ausstellung und habe da die Arbeit einer Kunstschaffenden gesehen und fand die total toll und hatte das Gefühl, dass die ziemlich gut anschließt an meine Geschichte. Und zwar heißt die Kunstschaffende Anke Surmax mit C geschrieben. Hoffentlich auch so ausgesprochen. Und es war so, dass eine große Murmelbahn aufgebaut war, also bestimmt zwei, drei Meter hoch und durch diese Murmelbahn lief eben auch eine dementsprechend große Murmel. Und das Besondere an dieser Murmel war, dass die Murmel Asche eingefasst hat. Und zwar behandelte die Arbeit eben das Thema, was passiert mit den menschlichen Überresten und wie gehen wir damit um und sollte vielleicht eher einen aufarbeitenden Ansatz zum Thema Tod schaffen. Normalerweise bleibt dann ja die Asche von Menschen häufig unsichtbar. Ich glaube, dass es total wichtig ist für viele Menschen, dass das transparent gestaltet wird. Und es ist mit dieser Arbeit total toll gelungen. Also der Tod wird wortwörtlich transparent und sichtbar gemacht. Er wird auch als Prozess dargestellt und das finde ich daran super interessant. Normalerweise wird der Tod als etwas sehr Festes dargestellt. Er wird durch Stein dargestellt, ja. Das Interessante an dieser Murmelbahn ist, dass sie weiterläuft und dass eben für die Hinterbliebenen ja häufig so das Sterben oder die Abwesenheit eines Menschen ein unfassbarer Prozess bleibt. Und diese Murmel kann man eben mitnehmen auf diesen Prozess und ich glaube, dass es sehr hilfreich ist. Abgesehen davon ist es, sehr schön, wie das aussieht, wenn die Asche einfach eingeschlossen ist in dieses Glas. Und ich finde es ganz interessant, da gerade die Murmel auch zu wählen, weil man ja gerade als Kind häufig mit Murmeln spielt und da irgendwie wieder dieser Kreislaufgedanke aufkommt von Leben, Tod, Kindsein sein, ähm, auch mit der Murmelbahn. Das hat mir irgendwie nochmal wieder zu denken gegeben und auch mich darüber nachdenken lassen, so wie möchte ich eigentlich beerdigt werden und warum habe ich mich damit noch nicht auseinandergesetzt? Sowas wie so eine Glaskugel finde ich schon ganz attraktiv, <lacht> damit mich alle so umhertragen können in ihrer Handtasche. Das wäre schon schön. <lacht> Guck mal, das ist Ikea. Ja, oder eben auch ja diese Methode in einen Baum zu wachsen oder vielleicht mehr ausgestreut zu werden. Das sind, glaube ich, alles Dinge, das ist total schön, weil das in Bewegung bleibt und das nicht diese Starrheit hat vom Tod und auch nicht die Grauheit, sondern es hat auch einfach eine Schönheit an sich. Und ja, diesen Denkanstoß dachte ich, könnte ich jetzt einfach einmal kurz noch geben, weil ich nichts Besseres zu tun habe um zwei Uhr nachts am Mittwoch, <lacht> als das zu tun. Das ist übrigens eine wunderbare Uhrzeit, weil ich an einer sehr großen Straße wohne und Jetzt ist es gerade einmal leise und ich hatte schon überlegt, das hier im Badezimmer aufzunehmen. Aber jetzt kann ich doch an meinem Schreibtisch sitzen und das ist wirklich deutlich besser. Ja, und dann dachte ich, ich könnte jetzt gerade vielleicht doch nochmal auf den Text eingehen. Äh, mal ein bisschen Textanalyse um zwei Uhr nachts. Wer möchte das nicht gerne? Und zwar stelle ich ja Frauen in dem Text als sehr Carearbeit ausübend. Da und ich habe auch durchaus darüber nachgedacht, die Frauenrollen nicht so zu schreiben, einfach weil sich dadurch ja Bilder eben auch immer reproduzieren. Nur das Ding ist ja, das ist nur mein autobiografischer Text und das ist die Realität, ja. Also die Dinge sind eigentlich alle so passiert und genau so nehme ich das wahr. Die Frauen putzen andauernd, die richten in ihren hohen Altern. Noch care aus, während dann die Männer dort sitzen. Und natürlich ist die Welt nicht so binär, das ist alles nur ansozialisiert, ja, weil das total praktisch ist, wenn eine Welt in Mann und Frau aufgeteilt ist und es da dann noch eine Dominanz von Männern gibt. Haha, Patriarchat. Und es ist einfach unfassbar erschreckend dann wieder. Ja, ich weiß nur, dass ich dann da immer rausgehe und mir denke: boah, ey, <lacht> ich putze nie wieder. <lacht> Gar nicht für irgendwen anders. <lacht> und dann fange ich auch an Geschichten zu schreiben über alte Omis, die den Opisen Zähne in die Brusttasche stecken und sagen, du kauf dir doch mal einen Lolli davon und dann schreibe ich irgendwann Geschichten, in denen es gar keine Geschlechter mehr gibt oder ganz, ganz, ganz viele verschiedene Geschlechter und ich freue mich darauf wenn wir alt sind und überall non-binäre bunte Menschen durch die Gegend laufe wenn es nicht mehr Realität ist, dass Menschen in vorgeformte Formen reingepresst werden. Ja, das wird schön. Denn wir sollten ja alle alles sein können und das auch noch im Alter und im Alter unsere Geschlechtsidentitäten ändern können und neue Dinge lernen können und das hört mit dem Alter alles nicht auf. Und das müssen ja gerade alles ganz wahre Gedanken von mir sein, denn sie kommen aus der Badewanne. <lacht> Ich müsste nämlich doch das Tonstudio noch einmal umziehen. Ja, ich klinge ein bisschen wie ein Motivationscoach. Aber das hohe Alter ist nicht der Tod. Auch wenn einem immer gesagt wird, die 20er seien die beste Zeit des Lebens. Und naja, warten wir mal ab, ne? Also ich mache die 80er die besten Jahre meines Lebens. Nun ja, und ich möchte jetzt hier zum Ende nochmal so schön manifestieren. All diese Stereotype lim limitieren uns auf Dinge, die wir nicht unbedingt nur sind. Und es passen eben nicht alle Menschen in den Begriff Mann und in den Begriff Frau. Und das ist total wichtig zu sagen. Und wir sollten es dann einfach besser machen als die Generation vor uns. ein bisschen hoffnungsvoll macht es mich, wenn ich sehe, ja, wie jetzt auf Social Media Pronomen angegeben werden und die Generation meiner Großeltern anteilig noch nie was von Pronomen gehört hat, ähm, obwohl es da eben genauso viele queere Identitäten schon gegeben haben muss. Aber vielleicht gibt unsere Gesellschaft an dem Punkt jetzt gerade eben queeren Identitäten schon mehr Raum als es früher der Fall war. Und das macht mich gerade ein kleines bisschen hoffnungsvoll. Natürlich gibt es immer noch unfassbar viel Shit auf der Welt und ich möchte das hier gar nicht zu einer Alles-wird-gut-Geschichte <lacht> hier umformulieren. Ich möchte eigentlich nur, dass heute alle halbwegs gut schlafen können und, und ein bisschen von einer Regenbogenwelt träumen können. Ja, damit sage ich gute Nacht. Es war mir eine Freude und ich hoffe, ihr hattet auch große Freude daran, meinem wunderbaren Monolog zuzuhören. Das nächste Mal wird es dann auch wieder ein Gespräch zwischen zwei Leuten sein. Ja, jetzt sage ich zum zweiten Mal the end und sage damit the end. Sie-Podcast der Rosinnen, gefördert vom Senator für Kultur Bremen. Vielen Dank auch nochmal an Finja für unseren coolen Jingle.